0: Всем привет, добро пожаловать в пятый эпизод «Зарисовок и складовой». В этом и следующем выпусках я хочу затронуть тему растительного и искусственно выращенного мяса. Так как мы, как человечество, стоим на грани глобальной климатической катастрофы, а также гуманитарного кризиса, поэтому я считаю, что наш долг и ответственность – это начинать изучать альтернативы привычным нам продуктам. Потому что так, как мы живем и потребляем сегодня, ну, это просто не может продолжаться. Сегодняшний выпуск я посвящу первому... Заменителю мяса на рынке – это растительное мясо Impossible Meat. А в шестом эпизоде мы рассмотрим абсолютное новшество и прорыв на рынке мясных и молочных продуктов – искусственно выращенное мясо. Компания Сан-Франциско под названием Impossible Meat или «Невозможное мясо» остается пионером как в розничной торговле, так и в ресторанах. То, что начинается как шикарный ресторанный бургер, доступный только в элитных заведениях Нью-Йорка – быстро превратилась даже в невозможный вопер из Бургеркинга. Кинга. Концепция компании Impossible Foods возникла в 2009 году, когда Патрик Браун, в то время профессор биохимии Стэнфордского университета, находился в академическом отпуске. Браун осознал разрушительность существующей системы питания и захотел создать устойчивую альтернативу, начав с мяса. Продолжая работать в Стэнфорде до 2013 года, Браун собрал команду ученых и профессионалов в области бизнеса которая бы занялась созданием первого продукта под названием «Невозможный бургер». Компания Impossible Foods не стала с самого начала стремиться к розничному рынку. Они пошли по пути общественного питания, рассчитывая, что профессионалы лучше всего продемонстрируют продукт и вызовут интерес у первых последователей. Первый «Невозможный бургер» был продан в ресторане знаменитого шеф-повара Дэвида Чанга в «Мамафуку» в Нью-Йорке. «Невозможный бургер» в стиле ниши включал в себя салат ромейн, ломтик помидора, бифштекс, соленые огурцы и специальный соус. Помещенный между двумя картофельными булочками Мартин. После успешного дебюта осенью 2016 года компания Impossible продала свои площадки в элитные рестораны Калифорнии. В 2017 году невозможный бургер можно было найти в меню сетевых ресторанов, включая Bear Burger и Umami Burger. А в 2018 году компания White Castle сделала сенсацию, став первым крупным рестораном быстрого питания, добавившим этот бургер в свое меню. К концу того же года невозможные бургеры можно было найти в более чем пяти тысячах ресторанов по всей территории США и Гонконга. Не оборотов, компания закрепила свой успех 2018 года, запустив невозможный вопер в ресторанах Burger King по всей территории США. В том же году невозможные котлеты наконец-то появились в розничной торговле. Итак, в 2019 году появление невозможного бургера в любом меню стало обычным делом. Невозможная колбаса также появилась в меню как розничных, так и ресторанных заведений. На очереди стояли замороженные невозможные фрикадельки. А осенью 2021 года бренд выпустил невозможную свинину, предназначенную только для общественного питания, что совпало с бешеной популярностью гонконского веганского продукта из свинины под названием Omni Pork. Как и оригинальный невозможный бургер, растительный свиной продукт компании впервые появился в ресторане Дэвида Ченга, а затем был запущен в более чем 100 других ресторанов в США и Гонконге. Продолжая совершенствовать и расширять ассортимент говядины и свинины, компания Impossible готовила еще один продукт, чтобы присоединиться к следующей тенденции в области веганских мясных альтернатив – куриные наггетсы. Сначала наггетсы были доступны только в виде ограниченного предложения в некоторых ресторанах, но затем они появились в более чем 10 тысячах продуктовых магазинов – Расширение ассортимента в розничной торговле и ресторанах по-прежнему остается главной задачей компании Impossible Foods. Однако инновации также играют важную роль. Так, например, следующим продуктом Impossible Foods может стать молоко. В октябре 2020 года компания объявила об удвоении команды исследователей и разработчиков, чтобы направить усилия на создание действительно качественного молока на растительной основе. Поставив перед собой цель отказаться от всех продуктов животного происхождения к 2035 году, компания Impossible Foods не собирается сбавлять обороты. За последние 6 лет невозможное мясо перетерпело значительные изменения. Из второй версии бургера, затем и в третьей, убрали глютен и увеличили содержание железа и белка, чтобы сделать их еще более сопоставимыми с коровьим аналогом. Невозможный бургер – это вам не домашний вегетарианский бургер, например, из фасоли. Невозможные котлеты – это продукт науки, и ингредиенты отражают это. Основную часть бургера составляет концентрат соевого белка, а также кокосовое масло, имитирующее сочное шипение говядины на сковороде. Эти ключевые ингредиенты соединены между собой натуральными ароматизаторами, крахмалом, декстрозой, метацеллюлозой, солью, а также обогащены витаминами и минералами. Невозможные наггетсы также изготовлены на основе сои и обогащены витаминами, но содержат пшеничную клейковину, специи, кукурузную муку, дрожжевой экстракт и разрыхлитель для панировки. Учитывая столь необычные ингредиенты, многие утверждают, что продукты Impossible Foods не являются полезными для здоровья. Это утверждение объективно. Все зависит от того, с чем их сравнивать. И если сравнивать их с предшественниками животного происхождения, то растительные продукты Impossible Foods более полезны для здоровья, поскольку содержат аналогичный питательный состав без дополнительного холестерина, свойственного животным продуктам. Мясо растительного происхождения также безопаснее с точки зрения загрязнения, которое может произойти в результате зоонозных заболеваний или фекалий животных, которые иногда измельчаются в готовый продукт. Да-да-да, это очень распространенная практика, имейте в виду. Исследование, проведенное Комитетом врачей за ответственную медицину, показало, что почти половина протестированных кур содержала фекалии. И хотя Министерство сельского хозяйства США признало, что бактерии, обычно встречающиеся в фекалиях, регулярно присутствуют на мясных и куриных продуктах, оно не стало ужесточать стандарты контроля. В связи с этим продукты без фекалий, такие как невозможное мясо, являются более здоровыми по сравнению с мясом животного происхождения. В этом году компания представила «Impossible Beef Light» веганскую альтернативу коровьему фаршу. Новый продукт содержит 21 грамм растительного белка на порцию, является хорошим источником клетчатки, железа, витаминов группы В, цинка и калия. Кроме того, в нем на 45% меньше общего жира, на 75% меньше насыщенных жиров и нет холестерина. При всем этом невозможное мясо все же является копией нездоровой пищи, и важно об этом помнить. Поэтому его частое употребление не является оптимальным для организма. Как и любой другой бургер, сосиска или куриный наггетс, мясо Impossible лучше употреблять в меру. Да, оно полезнее, чем вопер с говядиной, но в конце концов это все-таки вопер. Напоследок давайте рассмотрим плюсы и минусы невозможного мяса. Колонки плюс – это экологичная альтернатива говяжьим бургерам. По вкусу и текстуре схожи с бургерами на основе говядины. Содержит ряд важных питательных веществ, включая витамины В12, фалат и тиамин. Также содержит столько же белка, сколько 80% постной говядины. Ну и являются универсальными и простыми в приготовлении. Ну и, конечно же, эта продукция намного гуманнее, этичнее и экологичнее. колонки минусы мы можем отнести такие факты, как ограниченное количество исследований о долгосрочной безопасности соевого легемоглобина. Это разновидность гемоглобина, который содержится в бобовых и придает красный цвет. Также невозможное мясо содержит некоторые распространенные пищевые аллергены, такие как сою, и используется с использованием генетически модифицированных ингредиентов и содержит больше натрия, чем обычная говядина. На этом я заканчиваю мини-эпизод про невозможное мясо. Не забудьте послушать основной эпизод про чиликонкарни. Ссылки на все вы найдете в описании. Пока-пока, а я вернусь 14 сентября с новой зарисовкой.